0: 大家好，我们这一集给大家聊一聊近代的佛教巨擘杨文慧。中国汉传佛教在经历了隋唐的全盛时期之后，五代以下，慢慢的、慢慢的，虽然有不少的高僧大德出现，但是总体上，慢慢的、逐渐，已经不复隋唐时期的这种盛况。啊，可能就是相对来讲，在理论这一块开拓精神慢慢的少了啊，抱残守缺稍微多了一点，对吧？咱们用佛家的话讲，叫这个衰相，有点这个又开始进入衰弱期了。其实这是跟这个末法时代也是吻合的。那么这个衰相主要表现在这几个方面：第一是佛教典籍的大量流失啊，它这个很多文字慢慢就失传了；第二是怎么说保守沉寂。虽然禅净二宗，哎，还是稍具规模，但是禅宗怎么说呢？他这个到后面很多图具形式，空谈星星，装模作样的居多，真真正正正正到有这个正量的比较少了、啊。而这个净土宗呢，嗯，为说念佛，却没有信愿行的有机配合啊，与禅宗一样，不读经教，缺乏智慧。所以见解真真正正达到那个深度的很少。那么第三呢，慢慢的末法时代，这个出家人可能在戒律这一块操守相对比较弱了啊，品行也没有隋唐时期那么高啊。这个现象慢慢的啊，整个佛教界就进入了一个相对暮气沉沉的直到清末，哎，清末时候出现了一位居士叫杨文慧。他、啊、给我们佛教又带来了一个复兴的气象。杨文慧啊，公元一八三七年到一九幺一一年，号仁山，所以也叫杨仁山，是我们安徽池州，也就是现在的安徽石台杨文慧出生于书香门第，他父亲蒲安在他生下来那年乡试中举，第二年殿试中了进士，所以也特别钟爱杨仁山。自幼杨仁山。好学读书，但是他不喜欢科举啊，个性里面更加是侠义旗帜这种感觉更多一点。八岁那年，杨文慧的父亲带着他去见同科出身的曾国藩，曾国藩见他灵气聪慧，便劝蒲安早日安排他怎么说学举学而士的优嘛？那学而优则仕，则仕嘛，所以建议他早一点学举子业。那么他在一旁抢着就告诉曾国藩，何须向异族讨功名？啊，因为杨文慧是汉族人嘛，当时是满清咸丰三年，也就是公元一八五三年，太平军进攻安徽，杨文慧虽全家避乱于皖赣江浙等地。虽然怎么说流离转徙，却始终与这个书相随，涉猎各种学问。期间，他还曾经受曾国藩之邀。啊，去帮助曾国藩相伴军务。大约在二十四岁的时候，杨文会读《金刚经》，虽然不能完全理解，却已深知佛理精妙。啊，二十七岁的时候，杨文会父亲过世了，自己也患上了流行病。病后，他翻阅其他的书籍，总感到不切合实际，不能够彻底。后来阅读《大臣起信论》，居然不忍释手，前后研读了整整五遍，终于领会到其中的奥旨。于是广求佛经。同治四年，也就是1865年，李鸿章委托杨文惠这个懂江宁功臣之意、啊、杨文会在这个时候认识了同事王梅书以及魏刚、以赵惠普、刘开深、张楚斋、曹静初等人，互相切磋佛学、啊、这些都是我们清末时候的居士界的佛教大家。第二年。杨文慧在南京召集志同道合的十余人，创办了金陵刻经处。刻经处成立之后，杨文慧这个就开始大力推广，直到杨文慧逝世之后，从成立到杨文慧逝世的40年之间，刻经处刻。印刻经典两千余卷，且大多经卷经过精选与校勘，其中不少还是长期遗失失传的佛教重要文献。流通经书更是百万余卷，对于近代佛学的复兴，杨文慧的刻经社起到了非常重大的贡献。1878年到1886年，杨文慧先后两次随曾纪泽。刘知田出使欧洲考察政务，在伦敦期间，杨文慧结识了日本学者啊真宗僧人南条文雄，以后他们始终保持联系，交流信息，互相支持佛教文化事业工作的开展。南条文雄在日本为杨文慧搜罗到中国古代失散遗失的佛教著作近三百余种，而杨文慧呢，则挑选这个重要的。啊，挑选我们这遗失的进行印刻流通啊。同时，杨文慧也为日本方面编印《续藏经》提供本子。除此之外，他与斯里兰卡这个达摩罗波居士会面，支持他发起组织印度佛教复兴活动，并计划培养一批精通英文、梵文、中文的青年啊，到印度协助达摩波罗弘扬佛法。啊，光绪二十年，也就一八九四年，他又与英国传教士李提摩泰合作，将《大臣起信论》译成英文。由于这一系列的国际文化交流活动，使杨文慧的学识与见解超出国内佛教界许多所谓的有名之人的水平之上好多。他成为近代佛教复兴活动的开创人，开创开创性人物。各位，道由人弘啊。杨文慧深知佛教的发展必须造就大量的弘法人才，他认为比丘无常识不同文，需办学校、啊。经过多年的准备， 1 9 0 8年，杨文慧在金陵刻经处内创办了中国近代第一所佛教学堂，名为这个指环金舍，这个招呃招收。出家跟在家的四众弟子学 生， 他自编教材教授佛 学， 聘请这个师师僧苏曼殊教教授梵文与英文啊。他这个学员中间有非常有名 的， 大家都耳熟能详 的， 比如说太虚法 师， 比如说谢无量居 士， 后来他们都成为近代佛教界的著名人物。那么后来因为学校缺乏经 费， 学堂办了两年就停顿了。一九一零 年， 他又创办佛学研究会。自任会长，定期讲经，并指导佛学研究。这个研究会中间啊，谭嗣同、啊黎瑞甫、桂伯华、张太炎、梅光熙，李正刚、欧阳敬吾等等，都是一时之才俊。1911年年秋天，杨文辉得病，自知大限将至，将克金事业分别托付给了研究会的同仁。8月17日，杨文辉念西。明目而逝，遗嘱将遗体葬在克经处内，以示毕生与克经事业不相分离。其一生著作由金陵克经处会编》成杨仁山居士遗著。啊，杨文会在佛学理论上的贡献并不大，虽然他自称“教宗贤首，行在弥陀”，什么意思呢？贤首宗咱们之前说过了，就是华严宗。虽然他忠于。华严宗派，但是行行的是净土宗的弥陀，但是其实他的佛学思想比较博杂，对于各家中派都有涉猎，带有非常多的调和各宗各派的特这个色彩在里面。那么这个特特点与他所推崇的明末四大高僧极为相似。他对中国佛教界的评判很有见地啊，认为其涵盖浑融，善而用之，登峰造极；其不善用，则。好，这怎么说叫好厘千里，一足商惠命之源啊！这是欧阳竟无的话，可以说切中要害作为近代呃怎么说开近代中国佛教风气之先的人物，杨文慧的最大贡献是应经流通，开办近代佛教教育和培养出不少的杰出的佛学人才。可以说，中国近代佛教的事业复兴事业是由杨文慧开始。啊，这是杨文会。咱们下面再聊一下欧阳靖，也就欧阳靖吾， 1 8 7 1年到1843年，江西宜黄人，人称宜黄太大师。早年专注于陈朱理学，中日甲午战争爆发之后，又转至陆王心学啊，王阳明的心学，呃，欲以补救石壁 ，34 岁的时候，他到南京拜见杨仁山居士。3 6岁，他母亲生病病逝。欧阳靖吾。悲痛万分，自此绝世，就熄灭了自己这个仕途的心，一心归佛。第二年，再到南京学问。杨文惠事迹之前，将金陵客京处的事业相嘱咐。欧阳建问如何守城，老居士回答：“你法事千倍千百倍于我，何必拘泥于世呢？”这是杨文慧对于欧阳建吾的认知啊，你在于。传法这方面的修为千百倍于我，你何必拘泥于我说的话呢？可见杨仁山对于欧阳靖吾的器重。欧阳靖吾继承杨仁山的事业，三十年之间，在他的主持之下，共刊印佛教经典两千多卷，由他主持。边教印行的《藏药一书》，收有佛教重要经论五十多种，每种均以梵文或巴利文、藏文等多种版本详加校刊，是迄今最好的佛教经论选刊本，对促进近代佛教研究意义非常重大。1912年，欧阳竟吾与李正刚、桂伯华等创立佛教，呃，佛教会，联合国内佛教学者。从事佛学研究两年以后，他又到金陵科经处设立研究部，招收学员讲授佛学。一九一八年，与章太炎、陈三立等筹建支那内学院，于一九二二年正式成立，自任院长。两年以后，这个他又增办了法相大学。支那内学院是近代居士佛教的重镇。他继承指环精舍的精神，对推动佛教研究、培养佛学人才。做出了重大的贡献，先后在此学习研究的啊，梁启超、梁书明、熊十力、吕威啊、吕真、汤用彤、王恩祥、黄树英、姚百年、陈明书啊等等等等，这些都是我们近代思想学术界大师级的人物、啊。欧阳敬吾一生专志于学问，不管是学儒还是学佛，都基于身心。笃学力行，认认真真一门深入啊！他曾经说过“悲愤而后有学”，却是真真真切切的在谈，实实在在,在的在做。在佛学上，他继承并发扬了杨仁山的佛学思想，在理论上还多有创建。在辨究各家各派的基础之上，他尤其精于瑜伽法相之学。应该说是唐玄奘和窥基大师以来数一数二的法相唯师中的大师级的人物。那么当时在唯师学上能够与他相比的，也就是太虚大师和韩清净居士等几个人而已。在学术普遍，在学术界普遍认为，太虚太虚大师学问虽然博大，但在唯师学上不及欧阳靖无精细。韩虽然精生超过欧阳靖无，但是广博则不如欧阳靖无。所以，欧阳靖吾最有影响力的理论就是法相与为实非一啊是这个呃非一的观点。另外还有佛家非宗教非哲学之说，呃以及在在家中，也就居士堪以主持佛法说等等。欧阳靖吾一生著作非常多，晚年他自己修订《竟无内外学》啊，凡二十六种三十余卷，弟子中间。像王恩祥等等是最能够传承这个欧阳靖武的，怎么说理论的啊？好，时间差不多了，谢谢大家，每记一点小知识，感恩阿弥陀佛。